0: Det är onsdag den 27 maj och här sammanträder verkställande utskottet Expressens Succepod om svensk politik. Jag heter Viktor Vårdkron, bredvid mig Maggie Strömberg. Ja, visst
1: och Thomas Nordenskjöld är också här. Ja så. Och idag ska vi prata om de två sakfrågor som kanske är jobbigast för Stefan Löfven just nu, förutom då hela coronakrisen.
0: Just det, idag blir det bekymmer bekymmer för regeringen närmare bestämt. På måndag så kommer ju den hett efterlängtade i vissa kretsar och hett... Eh, icke efterlängtade i andra kretsar, LAS-utredningen, alltså lagen om anställningsskydd eh, som ska förändras. Kanske, Maggi, var står vi?
1: Ja men precis, det här är ju en del i januari, januariöverenskommelsen, januariavtalet, 73-punktsprogrammet. Man kan välja själv efter politisk åskådning, vad man vill kalla det. Men eh, ni kanske inte minns, men det var ju en jättekonflikt precis i början, vad det skulle heta. Ja, ja, jag bara kände som att ni stirrade på mig som att ni inte fattar mitt skäl men det var ju som att ju... så
2: skulle mig först inte det tog emot att kalla januaravtalet. för det var ju så Löfven paketerade och sa att det här ska kallas januariavtalet. Samtidigt
0: som oppositionen omedelbart började säga januariöverenskommelsen för att, de ville, precis, för att ja. de ville också anspela på decemberöverenskommelsen som de tänkte vara impopulär. Så då, blev det, då stod vi där och kunde inte ta något av det.
1: Och sedan dess har svensk politik mognat lite och nu håller vi då på med de här punkterna. Och en punkt handlar ju om arbetsrätten och LAS och utred- i punkten så finns det ju då krav på en utredning. Det är den –som kommer på måndag. Men det finns också en liten eh, lucka för parterna att själva komma överens. Deras förhandlingar är dock uppskjutna till i höst– –och inte riktigt klart när de ska dra igång igen– –eftersom själva avtalsförhandlingarna också är uppskjutna.
0: Och bakgrunden är ju då att Centerpartiet och Liberalerna vill– liberalisera den här lagstiftningen.
1: Eller modernisera mm, som precis. man säger.
0: Så kan man ju säga bara att de parterna förhandlade ju om detta
2: innan eh, januariavtalet eh, kom till eh, men sen kom januariavtalet eh, och den fick in den här punkten där man ju sätter väldigt hårt press får man väl säga på parterna att eh, man säger i princip vad de ska komma överens om när de ska göra det och gör de det inte så gör vi det åt er genom den här utredningen. Och i utredningen som ju då
1: har läckt ut till diverse medier eh, agenda Det här gjorde ju stort på detta i söndags och pratade om olika förslag. Det kan man väl säga att de två mest kanske kontroversiella ur fackets synpunkt gäller undantag från turordningsreglerna och sen så det här med uppsägning av personliga skäl. Och undantag från turordningsreglerna, där vill man ju enligt det som har läckt ut från utredningen istället för att bara göra två undantag kunna göra fem undantag. Och det kan ju låta som... jag vet inte. Tycker ni att det låter... låter det som något att uppröra sig över? Är det
2: stort? Är det litet? Ja, men det är ju uppenbarligen väldigt stort inom facket. Så, och eh, är du ett mindre företag och, eh, ja, och man får undan ta fem personer så då finns det ju i princip inga turordningsregler. Då kan man ju välja fritt vilka man ska sälja upp. Medan som det är ett väldigt stort företag så kanske effekten är mindre.
1: Mm. Och det är väl också en fråga som har kanske framförallt av företagarna. Alltså snarare en svensk näringsliv som väl representerar lite större bolag. För turordningsreglerna används ju. Av facket. Eh, egentligen som ett verktyg kan man väl säga. Alltså det är liksom fackets starkaste vapen när man ska förhandla med arbetsgivaren. det är, och det är liksom där man kan kräva kompensation om vi ska göra en lista. På turordningsregler, utifrån turordningsreglerna som arbetsgivaren vill ha ja men då ska man kompenseras på andra sätt ekonomiskt till exempel, eller hur?
2: Ja men oftast så kommer man överens om att de här turordningsreglerna inte ska gälla eh, men arbetsgivarna eh, och de är väldigt måna om att man ska förhandla fram till en annan lösning då, vilket man oftast gör men då får ju de köpa sig fria från den här lagen och de här reglerna. Och
1: det som då facken säger nu är med fem undantag men då kanske man inte alls behöver liksom komma till förhandlingsbordet som ett litet företag. Då kan man bara välja. Och då har, har liksom faktiskt starkaste vapen desarmerats.
0: Vilket man kanske kan misstänka var lite grann tanken alla fall från Centerpartiets sida. Eventuellt, Inbången.
1: ja. Eller jag tror inte att de skulle formulera det så, utan mer Nej, de skulle formulera att det är bra för företag som skapar jobb i Precis, man säger att det är bra
0: för de arbetslösa.
1: Ja. Den andra punkten, den handlar ju om då, om man vill säga upp någon... Alltså utanför det här liksom, turordningssystemet av personliga skäl. Då har ju facket idag rätt att förklara en sån uppsägning i väntan på, på att tvisten är avgjord. Alltså det brukar bli en rättslig process. Det kan drivas i arbetsdomstolen, men ganska vanligt är väl att man förlikas
0: innan det går så långt. Men det kan dra ut på tiden och det kan bli dyrt.
1: Det kan dra ut på tiden och då får den anställda lön och ha sitt jobb kvar under tiden. De jag har pratat med som har insyn i, i liksom den fackliga världen eller befinner sig i den säger att ja, men den här punkten som det fungerar idag så ser, ligger den väldigt mycket till fackens fördel. Alltså det, är en väldigt, det är för många företag väldigt svårt att säga upp. Folk utan att det blir ganska kostsamt. Det är rätt så svårt att göra det här på rätt sätt. Det finns många fallgropar med formalia fel och annat som gör att man i slutändan ändå får betala. Och att detta kanske var en punkt där facken kunde tänka sig att kompromissa lite grann eller liksom ändra maktbalansen lite grann. Men att nu som utredningen har formulerat det så är det liksom helt radikalt att andra hållet och facket här även här tappat alls inte inflytande egentligen.
0: Just det, men det stod ju samtidigt och påpekar ju gärna fackförbunden och från socialdemokratiskt håll att i januariavtalet stod ju också att maktbalansen inte skulle förändras på arbetsmarknaden eller någonting i den tiden. Mm. Jag minns inte den exakta formuleringen. Grundläggande maktbalansen något i den stället. Men just en det. Så då, då en kan grundläggande
1: tänka borde... balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls det just. är en förutsättning i den här punkten. Det är en otroligt slug eh, formulering som vad jag förstår eh, Socialdemokraterna fick in på slutet i den här förhandlingen för det gör ju att ganska mycket kommer ju vara svårt
2: att göra utan att ja men det är lite lustiga med det. Ja, men det är lite lustiga med det här är ju att men det här handlar ju grunden om, om, då, om fackens makt eh, las är ju som en symbol eh, inom borgerliga kretsar och eh, ja, men i näringslivet ser man ju hela lasfrågan som och la, lagen om anställningsskydd som en symbol för fackens och socialmaktighet kratins allt för stora makt där man, som man då har gett facken. Eh, så att, eh, och då blir det ju eh, om man nu går in och inför massa fler undantag och så eh, i turhållningsreglerna och luckrar upp det regelverket regelverket eh, då ändrar man ju maktbalansen. Det är det delvis man gör. Eh, och... Även om man då
1: kompenseras med typ att man blir liksom fastanställd lite tidigare än vad
2: det är idag? Eh, men det är eller... det som är grejen att då skulle man ju som helhet kunna säga att det är genom att göra annat. Och det är det som har gjort att alltså facken, jag menar, det pågick för även innan eh, detta, och det är det facken är väldigt irriterad över, att man menar ju, eller i alla fall flera fackförbund är irriterade att eh, man trodde att kunna nå en överenskommelse, inte för att det gick jättesnabbt och jättebra, de höll på hur länge som helst men eh, anledningen att man ville förhandla var ju att eh, det finns ju mycket som fackförbunden och facken vill göra, det är ju i Sverige är det väldigt stor skillnad mellan de som har fast anställning, eh, som är tillsvidanställda och de som är visstidsanställda eh, och är man, har man ingen fast anställning, ja, men då, har man, då kan man i princip blir av ja, jobbet hur som helst medan som man är fast anställd och har varit anställd länge och är man jätteskyddad eh, och detta är ju en, menar ju många en obalans eh, och här vill ju, skulle ju då facken få bättre villkor för eh, de eh, visstidsanställda
1: Ja men det här kan ju liksom tyckas eh, väldigt tekniskt och för många som kanske inte ens då har fasta anställningar i typ vår generation så kanske man inte alls kan relatera till det här men i grunden handlar det ju om makt
2: Ja men precis, jag snubblade faktiskt över en gammal intervju som SVTs tidigare eh, ja, politikkommentator var han va? Erik Fiktelius i Aktuellt, eh, som han gjorde med Göran Persson 1996 eh, som en del av det här stora projektet han hade, ordförande Persson. Den mm. såg klassisk mm. klassisk.
0: serie.
2: Eh, precis, eh, och eh, ja men Persson hade ju då, han försökte ju se själv på, egentligen var Centerpartisterna han samarbetade med, de försökte ju se på Historien att Historien göra...
0: går i cirklar. Ja
2: men lite så då, skulle, då krävde de i ett samarbete med Socialdemokraterna att man skulle luckra upp arbetsrätten och turundersreglerna. Det lyckades de inte riktigt med utan Göran Persson gav dem inte alls lika mycket som, som Stefan Löfven har gjort nu. Men Fiktelius i alla fall ställde någon fråga till Göran Persson om det här med turordningsreglerna som jag inte riktigt minns men det, Göran Persson tyckte i alla fall att frågan var eh, i princip det dummaste han hade hört och läxade upp Fiktelius eh, eh, ganska rejält. Eh, men sen förklarade han i alla fall det här då tycker jag på ett ganska pedagogiskt sätt eh, att det verkligen det handlar inte om sist in först ut utan det handlar om makt. Att lagen ger, lagen ger facken en stark förhandlingsposition en Maktposition och eh, man kommer inte ifrån det och eh, jag menar ska man rucka på detta och reformera detta så eh, då eh, ja det, det är en makt.
0: Thomas du har ju skrivit om, om hur den här frågan river och sliter i arbetarrörelsen om man säger partiet, eh, facken, relationen parti-fack just nu. Berätta vad, vad är det du har kommit fram till?
2: Nej, men att, det här var ju det som Stefan Löfven tyckte var absolut jobbigast eh, att gå med på. Han kunde gå med på mycket i, i, när han förhandlade med centpartisterna Att eh, privatisera Arbetsförmedlingen, att till och med slopa värnskatten som sved en del. Det var lättare än just arbetsrätten, eh, eh, beskriver många i hans närhet. Att där, det, var, det var verkligen jobbigt. Det
1: är inte så konstigt heller med hans, både hans och partiets. Nej,
2: men det, och när han, men det han då gjorde, och tror jag var en lärdom från... För en del runt Stefan Löfven fanns faktiskt mer redan på Göran Perssons tid. Och det som hände Göran Persson när han skulle göra, gjorde upp med Centerpartisterna var att LO blev helt galna på detta. Trots att det var betydligt mer blygsamt idag eh, än idag. Eh, men det, en lärdom var ju att vi måste ha med oss LO. Så Stefan Löfven var ju otroligt mån om att ha med sig LO när han förhandlade fram januariavtalet. Han hade ju många möten, jag fått höra, eh, med LO-styrelsen där man sålde in detta. Och en sak han tryckte på då var just den här skrivningen. För de var ju, var ju väldigt arga Elo redan då. Men det var ju den här skrivningen- om att maktbalansen ska bibehållas Så att när det här senare hösten höst ska avgöras så kommer vi hamna där att Socialdemokraterna kommer trycka väldigt hårt på den här skrivningen. Men att det ser man ju ska...
1: faktiskt redan nu. Alltså i reaktionerna på det här som har varit under veckan det har ju varit massa debatter i tv och radio sådär. Då hör med ju hela tiden fackliga företrädare inte bara från LO som säger att eh, makt, det här gör någonting med maktbalansen. Alltså det är en väldigt tydlig talepunkt som nu riktar sig rakt in mot januariavtalet och... Den, de fortsatta förhandlingarna. Ja men utan frågan. den
2: så säger ju folk att då hade LO inte eh, nu hävdar jag att de aldrig fattade något beslut om januari men de lät det ändå passera förbi eh, och utan, utan den här skrivningen så hade de inte gjort det så att, eh, det här är på något sätt det sista halmstrået. Det andra som fanns som ju var Stefan Löfvens plan och Carl Petter Tovalssons plan det var att LO skulle lösa ut detta i förhandlingar mellan parterna eh, och, och Tovalssons spelade ju ett ganska högt spel där får man säga men, eh, men det slutade ju med inbördeskrig i LO och där flera förbund, mer radikala förbund med kommunal spetsen, körde över Tovallson och fick elva att backa. Så att där, därför är ju utsikterna för den här partslösningen är ju mindre. Och... Och, då,
0: och då landar vi framåt hösten i en, någon form av teologisk strid om hur man ska uttolka den här paragrafen i januariavtalet mellan då socialdemokrater och centerpartister. Är det, är det där vi kommer att befinna oss?
1: Det är väl lite oklart, det finns ju en aspekt till här och det är ju makt den andra maktfrågan här, alltså vem ska ha makten att bestämma över det här, är är detta någonting som ska lösas i ett avtal mellan regeringen och samarbetspartierna och sen fattas beslut om i riksdagen eller är detta något som parterna ska lösa och där tycker ju även arbetsgivarsidan vill ju gärna behålla makten över de här frågorna förstås. Men de är väl också ganska splittrade?
2: Ja, men det är inte intressant tycker jag, för jag ägnade lite tid här och att prata runt lite på arbetsgivarsidan och att LO är väldigt splittrade är ju tydligt att har varit det tydligt ganska länge nu här. Men även även näringslivet är splittrade i synen på det här som januari och Centerpartiet håller på med. Det är ganska tydligt. Alltså alla tycker i grunden i näringslivet att den här lagstiftningen är stelbel föråldrad och att, man, att facken har för mycket makt. Men om man då pratar med teknikföretagen och industriarbetsgivarna eh, så är de ändå rätt skeptiska till det här med de sig inte riktigt på Centerpartiet och Martin Nådal tror jag. Eh, det är rätt tydligt. Eh, de tycker det går för snabbt. De vill verkligen lösa partsvägen och de har ju IF Metall som motpart som de har en ganska god relation till och de vill ta i hand med IF Metall om detta eh, och tro att det skulle bli mycket bättre. De har ju också hållit på med det här och drömt om att modernisera arbetsrätten i, i decennier och då kommer Centerpartiet och ska lösa det här på ett par månader och få in några fler undantag som deras företag inte. Nej för men mikron. det är väl
1: ett mer småföretagarperspektiv egentligen
2: eh, verkligen många för, av punkterna här. Ja men för På andra sidan står ju då Almega och framförallt företagarna. Företagen är ingen part på arbetsmarknaden på samma sätt, en intresseorganisation men där är det tydligt att de, ja, men de inte bara ja, men förstår Centerpartiets tankar bakom detta utan de, de, är, är, Centerpartister. <laughs> de är Centerpartister och har tror jag att till och med varit med får man känslan av eh, Gunther Måder på företagen och så som är väldigt ofta berömda med Centerpartiet. De har eh, varit med och kanske till och med utformat Centerpartiets politik på det här området. De är väldigt nära eh, och de företräder i företag som i grund många av deras medlemmar har inte kollektivavtal. De, de bara, då faller man tillbaka på lagen. Då är det den här lagen som gäller. Då kan man inte förhandla bort detta eh, och då för, därför tycker de att det är... Bättre att eh, man löser
0: lagstiftningsvägen.
1: Hur allvarligt kommer det här bli för Socialdemokraterna? Hur svårt kommer det bli?
0: Nej, men om det här slutar med en konflikt där Socialdemokraterna- helt enkelt hamnar i öppet krig med LO eller liknande- och kör över... Eh, facken och liberaliserar arbetsrätten i strid med deras vilja. Ja, det är klart, det vore en väldigt allvarlig situation. Alltså, man måste komma ihåg, vad är den rörligaste och mest avgörande väljargruppen just nu? Ja, det är de som står och väljer mellan Socialdemokraterna och SD. Det är de, Hur gör
1: de sig om arbetsrätten då?
0: Det tror jag faktiskt att de gör, många av dem. Alltså, det, 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 men det handlar också om... Det, det är ett mer indirekt perspektiv också, så här... Socialdemokraternas eh, största läckage, det är liksom LO-väljare som är på väg till Sverigedemokraterna. Man bytte strategi för att eh, stoppa den blödningen inför valet 2018. och gick från, så här, Man konstaterade ju, Carl-Peter Thorvald som konstaterade, vi har pratat om det för att det här med att säga att Sverigedemokraterna är rasister och främlingsfientliga, och det, det där funkar inte. Folk lyssnar inte på det längre. Då gick man ju över till att peka på att Sverigedemokraterna var ett arbetarfientligt parti. Det var ett högerparti, ett borgerligt parti, värsta till med man kunde tänka sig. Eh, som kommer att försvaga arbetstagares rättigheter. Och det där upplevde man ju tog skruv. Och det man drev mycket av, det framförallt LO drev valrörelser på var ju att här, rösta inte på Sverigedemokraterna för de kommer till exempel att riva upp arbetsrätten. Och man ringde enormt många samtal och man övertygade den och annan. Alltså Socialdemokraterna gjorde ju ett bättre val än vad de hade befarat. demokraterna ett sämre och mycket av det handlade ju om att man lyckades få övertyga den här väldigt rörliga väljargruppen att stanna kvar i oss. Yes. Om om vi nu kommer mot nästa val, när Socialdemokraterna har rivit upp arbetsrätten, infört marknadshyror, gjort allt det här som man varnade för, är det klart att vad ska LO säga då? Vad blir argumentet? Du har lagt om strategin och hittat till slut sättet att angripa Sverigedemokraterna och sen underminerar du det genom den politik du driver. Symbolvärdet i det tror jag inte man ska underskatta, för det det, det finns. risken är att man inte har någonting att säga nästa gång. Och att det där läckaget tilltar igen. Och då kan balansen i svensk politik förändras en gång för alla nästan.
1: Över detta hänger ju också då Vänsterpartiets hot om att väcka misstroendeklaringar och fälla statsministern. Om ni skulle spekulera, eller om vi alla skulle spekulera, hur kommer allt det här att sluta?
2: Ja, alltså jag tror att det är... Nu har ju Ulf Kristersson också gått ut och lite förtydligat partiets moderaternas linje i detta eh, i en intervju i Dagens Industri eh, så säger han att Nej, men vi vill ju faktiskt också reformera eh, arbetsrätten och eh, lagen om anställningsskydd eh, sen vill vi också fälla Stefan Löfven men det tycks ju som att den här frågan när man pratar också runt med ledande moderater så är det tydligt att den här frågan lasfrågan skiljer sig ganska tydligt från de här andra frågorna där man har krokat armen med Vänsterpartiet eh, det gällde arbetsmedlingen där tyckte moderaterna att det var ett dåligt förslag som Centerpartiet hade och att man kunde hitta en, ett bättre förslag ur deras synvinkel. Och även när det gällde det här arbetsgivargiftssänkningen, ingångsavdraget så tyckte Moderaterna att det där är sedan gammalt. Från Borgs tid så var de allergiska mot det där med Centerpartiets arbetsgivargiftssänkningar och tyckte det var en dålig politik och tyckte att det var bättre, precis som Vänsterpartiet att lägga de här pengarna på kommuner och regioner. I det här fallet så är det lite annorlunda. De tycker i grunden att det är bra, det finns inget bättre förslag som de kan enas med Vänsterpartiet om. Det talar emot, tror jag, att oppositionen skulle, skulle enas här.
0: Nej, men dels kan man ju säga att Vänsterpartiets hot blir ju svagare ju längre den här mandatperioden går. Alltså intresset för att ha ett nyval blir ju rimligen mindre ju närmare nästa val vi kommer och det försvagar ju såklart viljan att fälla regeringen. Men när, när det gäller just det här så, så moderaterna framförallt även Kristdemokraterna har ju ett... Alltså de har ju ett intresse av att det här pågår För hur den går så vinner de på något sätt Alltså antingen så, så drivs det här igenom Och man får en arbetsrätt som, som är mer lik den man själv vill ha Som Thomas var inne på Samtidigt som man ser Socialdemokraterna haverera interna strider Med, med LO och liknande Eller så kör Socialdemokraterna över Centerpartiet och, och det blir inte de här förändringarna Centerpartiet blir väldigt besvikt när liberalerna blir förbannade Det blir bevis- Visat då att när man ska driva borgerlig politik så måste man göra det i en borgerlig regering ur Moderaternas perspektiv. Men
1: jag hör inga raka svar här. Jag vill kunna i höst säga så här, hade ni rätt eller hade ni fel? Hur kommer det sluta? Ja men säg själv då. (laughs) Jag tror ändå att det på något sätt kommer sluta med att parterna samlar ihop sig och gör uppbyggande. Bland annat baserar jag detta på att svensk näringsliv tycker jag känns som att de har. liksom De har verkligen stärkt sin position under coronakrisen. Och jag tror att liksom ledningen där har ett ganska starkt mandat. Jag tror att det finns ett starkt intresse
2: för båda sidor här att komma överens. Ja, men det, alltså det, jag tror också att det, det är väl det som är den mest rimliga utvägen här att man kommer överens. Men det finns ju ett ändå rätt stort frågetecken där kring LO skulle jag säga. Det är ju, här är ju, ska man också säga att, nu har vi pratat LO här, LO, TSO och Saker och de tre fackliga centralorganisationerna är ju just då enade här. Alla är emot detta med den här politiskt påtvingade processen. Men LO som fått en ny som får en ny ordförande nu, Susanna Gridjonsson- hon stod ju på den förlorande sidan- eh, internt i LO när man stred om detta. Hon ville fortsätta förhandla med... Eh... Det kommer bli jobbet för henne? Ja, men hon är, jag tror att det, det där är problematiskt- för att hon, hon, hon förlorar den här striden. Eh, kommunal med Tobias Baudin i spetsen- har ju byggt upp en enormt stark maktställning- internt genom LO. Han eh, kan man nog beskriva som den mäktigaste inom... Just nu pågår vår stora season-sale- Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa
1: på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk- till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier- Välkommen till PVC.
2: Hallå vid sidan av eller i av Stefan Evén just nu. Eh, han har han vill ju han har investerat väldigt mycket i detta eh, att hon då skulle gå med på stora eftergifter eller att Ello skulle göra det. Alltså det, det är svårt att se nu. Nu kommer det att sluta. Måste man ge ett rakt svar? Mm. Jag tycker det är jättesvårt. Eh, ja, men jag tror att det är så här, det här är verkligen den fråga som... Eh, som eh, om parterna misslyckas eh, och det ska lösas ut den politiska vägen- så tror jag att det blir oerhört tufft. Och jag tror att eh, där kommer eh, Socialdemokraterna eh, vara tvungna- att eh, delvis köra över Centerpartiet. Eh, och nu är det tydligt med den här utredningen då. Så att part, enas inte parterna, men då är det utredningen som gäller. Då ska man genomföra den. Men nu säger ju Evan Nordmark att det här är mer av ett diskussionsunderlag- för. Eh, hur vi ska gå vidare i processen. Det som skulle vara den här historiska vinsten för Martin Nådal och Centerpartiet när man slöt januariavtalet är mer av ett diskussionsunderlag. Det är
0: den bilden man får när man pratar inom S. Får man slänga in en vild tredje teori här? Absolut, då? Alltså, gärna. Socialdemokraterna och centen lyckas komma överens, men Liberalerna hoppar av.
1: Mm. Vi får se i höst.
0: Kort paus för lite reklam då. Det här är ju en podd från Expressens politikredaktion. Och vi gör alla betydligt mer där än den här podden, tror du eller dig. Analyser, granskningar, avslöjande, fördjupningar och helt vanliga tv-program bland annat.
1: Yes, och om man vill ha koll på allt precis allt som rör svensk politik, då ska man ansluta sig till vår inre krets på Expressen Politik Premium.
0: Ja, yep, du får vårt nya nyhetsbrev, du får tillgång till allt vårt nya material inklusive vår splitten nya politiklista på fredagar och dessutom allt tidigare material och det är en hel del kan jag säga. Du vet mest först helt enkelt och du gör det dessutom längst och du gör det dessutom billigt.
1: Vi har fortfarande i den här podden ett specialerbjudande för dig som lyssnar. Då betalar man bara 29 kronor i månaden under 6 månader. Och... Idag så har vi också en premie. Mm. De fem första som signar upp sig efter att den här podden har släppts idag får ett ex av E.M. Vännemås bok Politik på riktigt som vi hade bokcirkel om i förra veckan.
0: Ja, vad trevligt. Då kan man vara med i bokcirkeln liksom retroaktivt på något sätt. Rejla
1: gärna. ni ja.
0: Precis, vi tar upp era recensioner i höst. 29 kronor i månaden alltså i sex månader. Det är betydligt mindre än vad du får betala för att läsa samma saker mycket senare i andra tidningar. Så slå till direkt. Gå in på expressen.se-expressenpolitik. Det är ganska långt men du måste skriva in det direkt för att komma till kampanjsidan. Expressen.se-expressenpolitik. Gör det!
1: Den andra väldigt jobbiga frågan för Stefan Löfven nu som börjar bubbla men som jag har varit lite i skymundan. Eller jobbig för Stefan Löfven, den är väl jobbig för alla i politiken. Det handlar ju om migrationsfrågan och migrationskommittén. I slutet av sommaren ska det finnas en överenskommelse på plats- och det är bara några möten kvar. Man har tagit fram en lista på sakpolitiska förslag, alltså de här opolitiska tjänstemännen som sitter i sekretariatet har gjort det och det är de här man förhandlar om. Det har ju varit ganska knöligt Partierna har ju ganska olika ingångar. Ja, men ska säga, det här dem. är
0: ju en parlamentarisk kommitté där alla partier sitter med. Så det är inte konstigt att det är lite knöligt.
1: Nej, och det är ju liksom frågan som har varit den stora konfliktfrågan i svensk politik under ganska lång tid nu. Och i veckan så sa Miljöpartiet till Dagens Nyheter, Hanna Jakobsson, att om det blir de förslag som nu ligger på bordet så kommer man skriva en reservation och alltså inte vara med på den här överenskommelsen. Och då får man börja om från början igen
2: i princip. Ja, men det som var intressant tycker jag också med det här förslaget som då har lagts fram av de opolitiska tjänstemännen var ju att i grunden så, det är mitt intryck efter att prata runt lite, så det där hade kunnat man hade säkert behövt justera en del, men det där hade kunnat utgöra grunden för en uppgörelse mellan där både socialdemokrater och moderater hade ingått, och säkert även och kristdemokrater och liberalerna. Ja, det är väl ett mer frågetecken kring dem men där är i alla fall där, tror jag, liberalerna som jag har intagit en mer linje nu med, med under den nya partiledningen och även kristdemokraterna hade ingått, kanske också centpartiet Men, men så att en, jag tror att det hade, men där har vi då Miljöpartiet som det var jätteintressant som kom fram i den artikeln eh, sätter sig på tvären och där står Socialdemokraterna eh, och på det här mötet så försvarade man inte det här förslaget som egentligen ligger ganska mycket i linje då vad jag förstår med, med det Socialdemokraterna driver. Men vad
1: är de olika partiernas intressen här? För nu var det så många som räknades upp här, men om man ska liksom bena ut lite
0: ja, men alltså en, ett gemensamt intresse som, som typ alla partier har lyft alltid, eh, utom möjligen Sverigedemokraterna och kanske Vänsterpartiet är ju att det är så viktigt med en bred och långsiktigt hållbar överenskommelse och det är ju en sak att tycka- men sen beror det ju helt på- vad det är för typ av överenskommelse man vill ha- nämligen det politiska innehållet- och där spretar det betydligt mer. Dock inte för alla kan man säga. Centerpartiet och Liberalerna- och kanske i viss mån även KD- känns väl mer som att de vill ha en bred överenskommelse- vad den innehåller spelar kanske inte så jättestor roll. i Men
1: Centerpartiet som parti har ju profilerat sig så oerhört mycket på den här frågan. Ja men de
0: mäter också och de vet att bland deras väljare så är det inte alls så att det finns någon jätteförkrossande majoritet för en mer liberal flyktingpolitik. Utan tvärtom så tror jag att Centerpartiet, de, de är nöjda med att ha bilden som det trevliga liberala partiet men de har inget behov av att... Trycka den här frågan nej, men, i botten som miljöpartiet har.
2: Nej, men man får liksom inte riktigt ihop det där tycker jag för de har ju väldigt eh, liksom, högt tomläge i den där frågan, och den är jätta varit jätteviktig för. Och
1: hela gymnasieamnestinet. Ja, nej, och... men de har
2: investerat väldigt mycket i den, eh, i, i den liberala linjen. Men, men det intrycket man får efter att ha pratat med de som var med på det här senaste mötet, och så är att Centpartiet de signalerna man sänder ut är att man verkligen, precis som Viktor säger, vill att man vill att Socialdemokraterna och
0: moderaterna, moderaterna gör upp här och utgör grunden. Det inte
1: alltid varsentet precis. Men att man, är man inte
0: det var ju det hela, reg- alltså, hela regeringsbildningen handlade ju om att Centerpartiet ville att Socialdemokraterna och Moderaterna ska göra upp. och Det vägrade de och till slut så fick då Centerpartiet välja sida och de var väldigt sura för det. Nu är de tillbaka där igen. Ja.
2: Men helt enkelt något mer kompromissvilliga kanske då Centerpartisterna än man skulle kunna tro ändå. Gud ja. Och, va, men, och Socialdemokraterna då? Det har ju klagats mycket på att de inte visar sina kort i
1: den här förhandlingen. Ja men, ja, men
0: det är ju för att den, alltså, dynamiken i den här kommittén handlar ju om... En, annan sak, ja, men okej. en bred överenskommelse vill, vill man ha. Vad är definitionen av en bred överenskommelse? Ja, det är just att Socialdemokraterna och Moderaterna är med båda två. Är de det, då är det en bred överenskommelse. Är de inte det, då är det inte en bred överenskommelse. Eftersom det är helt osannolikt att till exempel S, SD, KD skulle göra upp och Moderaterna skulle reservera sig. Så, alltså, Moderaterna behöver... So- Socialdemokraterna, om vi säger de som ordförande här, eller någon form av liksom, ledare för de, någon kommittén. Om de, de nu
2: är det. Nej, det, det, är det kan
0: man väl diskutera. Men om vi ja. tänker oss det, att det är de som ska försöka få ihop någonting de måste ha med sig Moderaterna för att annars är det inte en bred överenskommelse. Annars blir det här... en, Alltså får de inte med sig Moderaterna, då kommer de ju behöva göra upp den framtida migrationspolitiken inom ramen för sitt regeringsunderlag. Det vill säga januari plus Vänsterpartiet. Det är liksom den enkla matematiken. Vi måste ha en ny migrationspolitik eftersom den gamla löper ut.
1: Men vill de något i sak?
0: Ja, de vill ju... Alltså, de vill någonting sak men saken är lite underordnad dynamiken här. Ja, ska jag säga. Nej, men de alltså man skulle, jag tycker
2: att något som är väldigt tydligt är att internt inom S, eh, och egentligen tror jag att den uppfattningen finns eh, överlag och även runt Stefan Löfven, även fast de eh, också har ett januariavtal att förhållas till men det är ett väldigt hårt tryck inom Socialdemokraterna bland kommunalråden ute i landet att man måste ha med sig Moderaterna. Även, och den här frågan... Och det, men säga, det,
0: är en, det är ju en eufemism för att eh, ha en stramare politiken än ja, man ja, har idag. Alltså att göra upp med Moderaterna det har ju LO krävts sedan 2015 mm. det betyder ju vi vill ha en stramare politik på plats men vi vill inte behöva ta skulden för den själva.
2: Ja, men även även vänsterdebattör inom rörelsen, eh, men Göran Gride till exempel, är ett intressant exempel. Han tycker att det är jätteviktigt att man gör upp med, med Moderaterna. Att det är hellre att man gör upp med Moderaterna om en stramlinje eh, än att man håller ihop regeringen i Miljöpartiet. Det där är en rätt utbredd uppfattning eh, i partiet att det, här är, det är oerhört mycket som står på spel.
1: Känner man så fortfarande, alltså är det fortfarande så nu efter några månader då vi har pratat om annat, då socialdemokraterna siffra har gått upp, Stefan Löfvens siffra har gått upp, tycker man fortfarande att den här frågan är lika akut att lösa ut?
0: Kanske inte akut, men jag tror att man ser den långsiktiga faran i vad som händer om man inte får en uppgörelse på plats som Moderaterna är med på, nämligen att migrationspolitiken blir... I så fall en ren höger-vänsterfråga. Vi tänker att det här slutar med att Socialdemokraterna får göra upp med Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centern och kanske Liberalerna. Mot det kommer då att stå Moderaterna, KD, Sverigedemokraterna, kanske Liberalerna, eniga om någonting annat. Då får man den här dynamiken att ska du få en stramare migrationspolitik i Sverige, då måste du rösta på ett högerparti. Och det är ju livsfarligt för Socialdemokraterna som alltid har haft en väljare som i och för sig har flytt steg för steg men det finns fortfarande kvar eh, som vill kanske se en politik som ligger ekonomiskt till vänster men eh, som, som innebär en stramare migrationspolitik och vissa andra frågor i den, eh, på den spelplanen Socialdemokraterna behöver något parti i den svenska vänstern om vi säger så måste kunna locka den typen av väljare för att man ska kunna vinna val och därför så vill ju Socialdemokraterna gärna vara det partiet. Men frågan är, kan man vara det om, om, om det slutar så här? Det kan man förmodligen inte. Ja. Och det, det landar ju ner, jag skulle säga, Gör upp med Moderaterna, det löser problemet. För då blir, det, då, då blir migrationspolitiken i någon mening avpolitiserad, plus man får den politik man vill ha i ganska hög grad. Men Moderaterna vill ju inte göra upp med Miljöpartiet och Miljöpartiet vill inte göra upp med Moderaterna och Miljöpartiet sitter i regeringen. Alltså Moderaterna har ju sitt grundläggande trauma av migrationspolitiska överenskommelset från 2011 som är liksom sett som det värsta partiet har gjort inte
1: av vissa inte
0: av ganska många inom ganska Moderaterna. Ja. Alltså det finns tillräckligt höga röster som tycker detta för att det ska bli väldigt det ska väldigt väldigt mycket till för partiet att uh, gå in i en migrationspolitiska överenskommelse och göra kompromisser med Miljöpartiet. Ja de har investerat mycket i den här strama linjen, så
2: mycket kan ja. jag säga.
1: Men det finns ju ett annat parti som vi knappt har pratat om som ju, som ju är såklart viktigt. Eh, Sverigedemokraterna.
2: Precis. De har ju precis nyligen bytt representant. De hade Paula Bjärle där tidigare som representerade dem och då Jimmy Åkesson som ju sitter med hela tiden. Paula Bjärle har slutat och ersatts av, vem minns jag inte riktigt men någon ny, mindre tung person internt skulle jag säga ändå. Ja, alltså frågan är ju, hur pass villiga Sverigedemokraterna är att ingå i en sån här uppgörelse. De andra partierna verkar lite tveksamma till det. Hur pass? Än så länge så sänder de ut signalen att de vill göra upp och även de vad jag förstår var ganska positivt inställda till det här utkastet som kom. Men de ville gå längre såklart. Men att de skulle vara med i en uppgörelse där då den här liberala ja, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet ingår, det, det säger de ju själva är ute i slutet och det är nog ganska uteslutet Så att, att de skulle vara med hela vägen till slut om det nu blir en sån här bred uppgörelse, det, det framstår inte som så jättesannolikt. Men, men, ja. Inte
0: på det sättet i alla fall som är poängen med den här kommittén är att man ska komma ur, då, i alla fall ur socialdemokrater och moderaters perspektiv och komma ut och säga att migrationspolitiken är nu mer avklarad. Nu kan vi gå vidare och prata om annat. Det är ju inte så att Sverigedemokraterna kommer landa i en sån hållning. Det vore ju lite grann underkänna varför partiet ska sitta i riksdagen nästa mandatperiod så det deras, deras eventuella medverkan kanske inte har så där jättestor långsiktig betydelse oavsett.
2: Ja, alltså för Moderaternas del, de hade nog väldigt gärna... Och jag vet att jag har pratat med Ebba Bush om det där någon gång som jag har varit väldigt tydlig med att hon, hon önskar att, de, eh, att Sverigedemokraterna skulle vara med. Det skulle ju bli en... Där kan man prata om en game changer om de skulle vara med i en bred uppgörelse om migrationen. Så det skulle ju få stora konsekvenser för svensk politik, tror jag. Eh, men också eh, gör det svårare att isolera dem- för de partier som vill det. Eh, så.
0: Ja, men åter till Miljöpartiet. Då, Maggi, vart var är de på väg i det här egentligen?
1: Jag tror att de tycker att det är väldigt svårt. Alltså det finns ett, ett, ett starkt intresse i partiet av att inte vara med om samma sak som man var med om 2015. Alltså att bli totalt överkörd och sen gå ut och prata liksom, ägna väldigt mycket tid åt att motivera varför man har svikit sina ideal. Det är ju väldigt svårt. Särskilt
0: för ett parti som är så upptaget av sina egna ideal Exakt. och sin självbild.
1: <laughs> Nej men det här är ju en jätteviktig fråga för Miljöpartiet i sak. Alltså för många miljöpartister är det här den absolut viktigaste frågan det är därför man engagerade sig politiskt och nu är ju Gustav Fridolin visserligen liksom slutat, han var ju en av dem men Maria Färm är ju till exempel statssekreterare i samordningskansliet i statsrådsberedningen en av de liksom absolut viktigaste posterna hon är den andra liksom riktigt tunga profilen inom det här området det säger något om frågan status i partiet fortfarande tänker jag att hon sitter just på den eh, posten. Men när jag har pratar med folkpartiet så finns det liksom ändå, det finns en ganska stark ovilja av att det ska göras upp utan Miljöpartiet om man säger så. Alltså att de skulle hoppa av och att det skulle ske på något annat sätt. Men det som man väl tänker sig i Miljöpartiet är det sättet man kommer ta strid i sådana fall är liksom genom att förhala frågan, att inte komma överens, att man får fortsätta utreda på något sätt eller att kommittén får förlängas. Och det kanske är bra för Stefan alltså också, d- d- jag
0: Det d- 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 f- fick man att tänka på boken vi pratade om i förra veckan, i den vända om hur politik blir till. Där beskriver hon ju just förhållning som en ganska effektiv ibland konfliktlösningsmekanism. Som alltså som du har en fråga som är oerhållande som inte går att lösa ut mellan till exempel partier i koalitionsregeringen så så kan det vara en bra idé att vänta för ibland händer det någonting det tillstör nya omständigheter personer byts ut och så löser sig frågan automatiskt och det där fick man att tänka att men gud det där är ju Stefan Lövens genomgående strategi problemet här är väl att det har man redan gjort när det gäller migrationspolitiken. Man har ju tryckt det här framför sig ända sedan 2015. Man pratade om den här breda överenskommelsen som ska komma. Moderaterna efterfrågade det före valet, för Men, de tyckte där... sig gynnas av det. Socialdemokraterna vill ha det efter valet. Det börjar, nu är vi
2: där. Det börjar kanske också bli väl många. Jag menar, man ser framför där sommaren 2022 när allting, när eh, las, alla ska lösa sig eh, ut. marknadshyror, migrationen, alla grejer ska avgöra. Men
1: jag tror att Miljöpartiet är i alla fall inte längre lika rädda för att, att liksom Socialdemokraterna ska kunna använda den här regeringsduglighetsproblemet mot dem. Alltså de är inte lika rädda för att bråka och verka besvärliga som de var under förra mandatperioden. Då var det liksom det viktigaste av allt att visa att man kunde sitta i regering. Nu finns inte riktigt den frågan på bordet på samma sätt.
2: Men det är väl en ganska utbredd uppfattning internt att det är, vi kan inte bara fokusera på att vi ska vara ett regeringsdugligt parti längre utan vi måste bli tuffare helt enkelt.
0: Mm. Sen är det svårt att vara tufft när man har 4% och kanske 70% av riksdagen emot sig. Då. Men eh, mm. vi får se. Spännande blir det. Mm. Varje sammanträde i det verkställande utskottet innehåller naturligtvis punkten övriga frågor, så även nu. Maggi, i förra veckan så pratade vi ju om tester och testbråket. Mm. Och då pratade vi alltså om corona, en sjukdom som har varit eh, lite aktuell på sistone. Eh, man får säga att det har... Testbråket som, som du och Tobian hade skrivit om, det har fortsatt att, att eskalera.
1: Ja, eller jag vet det inte. Kanske lågintensivt puttra på exakt samma plats som för två veckor sedan när vi skrev den där artikeln. Jag känner att jag skulle kunna copy-pasta den och publicera den igen. Men faktum är att alla riktigt. pratar
0: nu om tester. Ja. Men det är lite förvirrat vad det är egentligen är att ja men Igår
1: om. gick ju um, SKR, Sveriges kommuner och regioner, ut och sa att de nu ska ta ansvar för att testa grupp 3. Att man är överens om det. Det är alltså den gruppen som är så samhällsviktiga Eh, och ett av de stora problemen här har ju varit att man inte har vetat vem som är ansvarig för att testa grupp 3 och grupp 4 till exempel. Eh, Lena Hallengren sa dock igår att hon tycker det hela tiden har varit mycket tydligt att det är regionernas ansvar. Men jag har ställt frågan till folk eh, under flera veckors tid. Vem är ansvarig för det här? Hur ska det fungera? Och det har varit liksom underhållande på sätt och vis eftersom alla har svarat totalt olika och ingen verkar ha vetat. Nu oh, oh. har i alla fall det här rätts ut då, och kanske kommer det bli en förändring i och med det. Men det har ju skapat ännu mer irritation mellan regionen, regering, mellan Ulf Kristersson och Lena Hallengren. Och det är ganska komiskt tycker jag det börjar bli när man ser de här pressträffarna, typ de myndighetsgemensamma pressträffarna eller liksom, ja, andra pressträffar där olika parter står tillsammans och ska hålla enad front utåt om man vet att så här, de här är inte... Liksom på samma spår vid Nej. sidan av den här scenen. De tycker helt olika.
0: Och fakta på marken är då någonstans att eh, det pratades om 100 000 tester i veckan och det är i nuläget runt 30 000. Och, och, och det, det gick finns...
1: ner i förra veckan, ja, det är ju det som var det... det stora.
0: Då. Och det är väl inte bara ett politiskt bråk heller utan delvis ett epidemiologiskt bråk, eller vad vi ska säga. Vi så, jag tror vi såg något av ett litet tv-genombrott här i måndags med eh, professor Tove Fall som var, medverkade aktuellt. Och eh, ja lanserar ju i praktiken en annan linje än den Folkhälsomyndigheten driver som bygger mycket mer på att man ska testa och försöka trycka ner den här smittan så långt det går. Precis.
1: Och och det gör man ju i andra delar av världen. Det är ju en strategi som Folkhälsomyndigheten har valt bort men sagt att man kanske kan återuppta längre fram. Och det är ju en av anledningarna till att debatten är så oerhört förvirrad att epidemiologerna som diskuterar det här, de pratar om strategi medan Ulf Kristersson och Lena Hallengren pratar om att folk ska gå till jobbet, det handlar liksom inte om smittstrategi Nej men
0: lite grann det som jag uppfattar på, på professor Fall här då är att det här gifts ju faktiskt ihop i någon mening för att hennes, det var ju egentligen kanske första gången som någon från det hållet pratar om, om det här som ett sätt att öppna upp samhället också, att om man trycker ner smittan med tester så kan man till exempel börja släppa ut riskgrupper jag tror att det var en liten aha-upplevelse hon skrev i alla fall igår att om vi är eniga om att det här testa, spåra, isolera, minskar smitta sjukdom, död och annat elände då är det ju tråkigt att resursbrist och ansvarsfördelningstjafs gör att vi inte har kommit längre i vårt utvecklade land.
1: Saken är väl att man inte är enig om det och Folkhälsomyndigheterna tycker inte att det där är en viktig metod. Men det, ja, det är en mycket detalj mycket Jag har en känsla av att det där perspektivet
0: kommer att växa. Så här är väl ytterligare... Du vill ju att man ska säga vad, så att vi kan gå tillbaka och peka på vad vi har sagt. Jag säger att där, den, den, där, den där ingången kommer vi höra mer om och den kommer att bli jobbigare och jobbigare.
2: Ja, den, –för där, de
0: som har styrt
2: so Detta far. faller väl också inom kategorin– –över jobbiga frågor för Stefan Löfven. Eller det börjar i alla fall en sån känsla. Utan att vara, vara helt säker så har man ändå känslan– –av att man är ganska stressad inom regeringskansliet– –över vad det här är på väg. Och att, eh, just, eh, mycket kan man ju skjuta fram och säga– –att det är för tidigt att utvärdera– –men testerna blir ju väldigt tydligt. för Där kan man ju mäta, och eftersom man också satt upp– –ett sånt tydligt mål, eh, att det inte riktigt fungerar eh, så.
0: Honey, ni, ni har lyssnat på verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik med Thomas Nordenskjöld som ni hörde här sist, med Maggie Strömberg och med mig Viktor Bart Kron. Vi är som vanligt tillbaka på onsdag om en vecka till dess. Eh, ha en skön vecka och glöm inte att gå in på expressen.se-expressenpolitik och signa upp för vårt fantastiska erbjudande. Tack för idag! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.